1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del Grupo Deportivo Los Dueños del Balón, presentando habitualmente como siempre todo el deporte local, nacional e internacional a través de esta frecuencia 1450 de la AM y todas las herramientas que se tienen también, como RCN Mundo por ejemplo en cualquier parte de este planeta nos escuchan y están eh, tomando el sonido de los dueños del balón de RCN. Uy, ya hoy 1 de junio, ¿cómo le parece? Estamos en la mitad, en la mitad ya del año. Esto corre, pero cómo. Ay, este es el mes de junio julio. Ahora me dirá el papá de Carlota cuando se celebra el Día del Padre, porque ahora sí va. El hombre ya le toca que, que le celebren el Día del Padre. Ni mal faltaba. ¿Es junio o julio? Vamos a ver, ya estamos. Hoy 1 de junio, jueves. ...del año 2023... ...bueno a propósito como yo estoy mencionando... ...al papá de Carlota que es Lucas Salomón Osorio... ...Lucas muy buenos días... El mes de El Padre es en junio o en julio. Buenos días, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted y obviamente para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Además, agréguele a esas eh, plataformas virtuales que usted menciona, también nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Balón Manizales, y también el perfil que manejamos en Spotify, donde ponemos el programa siempre a disposición de la gente luego de que salimos del aire.
1: Y no ha mencionado a Don Berna. Don Berna, Don
0: Berna García, claro, siempre que está ahí detrás, esas manos mágicas que nos ayuda siempre eh, para que el programa esté al aire en YouTube y también cuando hacemos los partidos del Once Caldas, que pronto esperamos volver nuevamente a Palo Grande, esa primera fecha que será muy interesante, pero ya estamos hablando de muy lejos, estamos hablando del 16 de julio,
1: cuando reciba al cuadro atlético nacional. Son como 44 días, 43, cuenta regresiva en cualquier momento, ¡Bum! Ya se ha montado el partido Once Caldas frente al cuadro atlético nacional. Exactamente. Y usted hablaba del Día del Padre, ya que eh,
0: puso el tema aquí sobre la mesa comenzando este mes, se va a realizar el Día del Padre, o sea, va a celebrar, mejor dicho, el domingo 18 de junio. ¿De qué? Junio. A ah, Junio. Con-n-n.
1: Ah, con N, sí, un mío. Ah, bueno. Ya sabe, bien. para que me traiga, porfa, el regalito. Muchas gracias. ¿Y yo por qué? Que lo de Carlota yo no. Ah, bueno. O, o su señora esposa yo no, no tengo que ver nada en ese tema. Al contrario, me, que me reciben, que me, recibo regalos, recibo regalos. Bueno, como habíamos comentado, amigos oyentes, hoy vamos a contar con la presencia de eh, el presidente del Cuadrón 11 Caldas, Tulio Mario Castellón Tobón, porque hay muchos interrogantes. A la gente m, habla mucho, se dicen muchas cosas a través de las redes sociales, bueno, bueno, mucho, 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 mucho muchas cosas, pero todo esto lo, lo despejará el eh, presidente Tulemario Castellón Tobón, quien ya va a estar acá en un instante con nosotros en los dueños del balón de RCN. Y la jornada del fútbol profesional colombiano sigue en marcha, ¿no? Después de estos resultados que se dieron de América con Millonarios. De el Boyacá Chico con el Deportivo Independiente Medellín Y ahora El turno es para Deportivo Pasto frente a Alianza y Nacional frente Águilas. ¿Cuál es el orden de, de los horarios, Lucas?
0: Hay que hacer referencia, directorio oyentes de la jornada 3, que sigue su curso en el fútbol profesional colombiano. Deportivo Pasto recibe Alianza Petrolera
1: a las 6 y 15 de la tarde. Johnny Nestroza va a ser el árbitro de ese compromiso.
0: En el Estadio Libertad, donde espera Alianza Petrolera, ¿por qué no? Sumar los tres puntos y seguir encaramado en la parte alta del cuadrangular A. Y el otro compromiso será ante
1: Atlético Nacional y Águilas Doradas desde las 8 y 30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. Esa es la presentación de los equipos antioqueños. Águilas que partió como favorito pero infortunadamente en las dos primeras salidas no le fue bien. Y Atlético Nacional que está obligado a superar al equipo Águilas de, de Río Negro porque es el gran favorito de ese grupo. Un Atlético Nacional que trastabilló frente a Alianza Petrolera en condición de local en la jornada anterior, pero que quiere recuperar obviamente el camino nuevamente, juega de local nacional, ¿no? Sí, señor, Esa en el vez. Atanasio,
0: ante Águilas Doradas, Águilas donde lo que mencionábamos ayer en el programa, que si Águilas no vence, no consigue sumar ante el cuadro atlético nacional, las opciones reales de clasificar se le agotan al
1: equipo de Lucas González y Alexis Enríquez Charales. Ya, así es, exactamente. Uh-huh. Por los lados del equipo Once Caldas, antes de llegar con el presidente... Tulio Mario Castillón Tobón, pues hay que decir que eh, el cuerpo técnico ha tomado decisiones muy claras, este grupo, porque ya está todo el grupo, a excepción de los hombres que salieron de la institución, eh, con chequeo médico y todo lo demás, van a trabajar a mañana y tarde, y en cualquier momento les darán un descansito, que puede ser el descansito del día de domingo, pero aquí es a todo vapor, eso a trabajar, trabajar y trabajar, porque el Once Caldas tiene que recuperar la imagen, su fútbol, tiene que recuperar la importancia en el torneo profesional colombiano y la obligación de alejarse definitivamente de esa amenaza que se llama la tabla del descenso. Eso lo tiene muy claro eh, la Junta Directiva, el presidente Tulio Mario, obviamente la obligación del cuerpo técnico encabezada por el señor Pedro Sarmiento, con su hombre, eh, su fórmula que es no solamente familia, sino que conoce obviamente el oficio como Darío Herrera, el arriero Herrera. Todo esto, mirando que este cuadro 11 Caldas no sea noticia como el primer semestre, mirándolo en la tabla del descenso, mirándolo abajo, no, mirándolo arriba, o sea, con noticias altamente positivas, es lo que queremos todos respecto a esta situación. Vamos a estos mensajes en eh, los dueños del balón de RCN, y de inmediato entramos con el presidente del cuadro 11 Caldas, eh, Tulio Mario Castellón Tobón.
0: Bol narrado con pasión y emoción. Abril llegó súper recargado. Participa y gana con todos nuestros promocionales para...
1: Llegó súper recargado.
0: Participa y gana con todos nuestros promocionales para nuestros clientes estrella. Su giro ganador. Recarga y gana. Celebra tu cumpleaños, su llamada de la suerte y mucho más. Participa escribiéndote en cliente estrella, autorizando el tratamiento de tus datos personales y registrando cada una de tus transacciones. Somos radio, pero también tenemos complementos digitales. Búscanos en Spotify, Twitter y YouTube como los dueños del Balón manizales.
1: Los equipos del fútbol profesional colombiano ya están pensando en reforzar eh, con jugadores importantes el segundo semestre. ¿no? Está el caso de Junior, está el caso del cuadro América de Cali. Ayer se dio a conocer la noticia de Duván Vergara, un jugador que salió a propósito... Para el exterior, para el fútbol de México, más propiamente para los rayados de Monterrey. Ya le pidieron los rayados de Monterrey al América o al Junior 3 millones de dólares si lo quieren contratar, si lo quieren tener. Si ¿Sí vale Dubán Vergara 3 millones de dólares, Lucas.
0: Eh, ¿Será, director? Pues veo la cifra alta para el jugador. sea, 26 que... años. Pues cuando, a cuando, joven. Est- cuando estuvo en Envigado, después pasó por América, tuvo su mejor. Su mejor momento, pero un jugador de 3 millones de dólares que no esté muy activo en Selección Colombia, no sé si me parece costoso la verdad.
1: Bueno, pero Bolillo lo pidió. Y el caso de Guimarães, todavía no se sabe si Guimarães continúa o no continúa como técnico del cuadro América de Cali. Eso está también en en veremos, en entredicho, porque él cumple contrato exactamente este mes, este mes de junio. Bueno. La otra es en el
0: fútbol internacional, lo que pasa con Luis Fernando Sinisterra. ¿Qué pasa? Que parece que no va a seguir con el Leeds United, ya que su equipo perdió la categoría. Al perder la categoría van a tener que salir de hombres importantes porque no se pueden dar el lujo de pagar eh, como salarios de Premier League en la segunda división. Y a uno que le van a buscar de pronto cabida para que siga en la primera o en otra liga es a Luis Inisterra que pasó también o se crió en el Once Caldas.
1: En el Once Caldas. A propósito del Once Caldas ya llegó el presidente Tulio Mario Castellón Tobón. Así don Carlos Emilio, que vamos a mensajes y entramos inmediatamente con nuestro invitado. El que ya hemos anunciado eh, El presidente Tulio Mario Casillón Esos mensajes
0: Los dueños Los dueños del balón La mezcla del sonido del gol Y la credibilidad En el 2023 Tus planes podrían ser Misiones imposibles si no renuevas tu licencia de conducción antes del 20 de junio de 2023 Este es el pico y cédula sugerido por el Ministerio de Transporte Para que no tengas que esperar hasta el último momento Mayo de 2023 Cédulas terminadas en 8 y 9 Las licencias a renovar son las que no tienen fecha de vencimiento O tienen vencimiento indefinido Servicios de Tránsito de Marizales Más a tu lado Los dueños del balón. Información sólida, equilibrada y completa.
1: Muy bien, ya estamos con el presidente Tulio Mario Castellón Tobón. Es que se ha especulado mucho, se ha hablado muchas cosas respecto al cuadro 11 Caldas. Eh, que el equipo, eh, cómo va a ser para la segunda temporada, si se va a contratar o no se va a contratar. Eh, Cómo va a estar la situación del presidente, el cuerpo técnico, qué jugadores se van, qué jugadores se quedan. Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Buenos días, presidente. Tulio Mario Castellón Tomón, bienvenido a los Unidos del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
2: Wilmar, buenos días. Buenos días a a la mesa y buenos días a todos tus escuchas el día de hoy.
1: Bueno, presidente. Concluyó el todos contra todos con el equipo Once Caldas obviamente eliminado. ¿Qué errores detectó en este primer semestre que espera usted corregir en el próximo campeonato, en este segundo semestre?
2: Hombre, hablar de errores es, es un poco complejo. Yo creo que, que tuvimos unas situaciones adversas en muchas en muchos aspectos de, del equipo. Eh, la situación mediática que pasó con estos muchachos que cometen un error... Eh, fue una situación complicada una situación que hoy estamos eh, afrontando y respaldando a estos jugadores eh, con una exposición mediática muy fuerte tanto a nivel nacional como a nivel internacional Eh, eso afectó el tema de que tuvimos tres eh, técnicos durante el torneo Corredor, Elkin y y la dupla Sarmiento, Sarmiento Herrera, eh, los temas de la invasión de cancha y, y, y la, la agresión a algunos jugadores por el rendimiento deportivo, la sanción a la plaza, eh, algunos eh, inconvenientes en, en las decisiones arbitrales y en el bar eh, errores individuales que nos costaron Eh, no solo puntos sino partidos, Eh, la preparación física eh, en la mitad del torneo de algunos de los jugadores eh, no fue la adecuada, el nivel de de rendimiento de algunos jugadores también fue difícil, Eh, en algunas oportunidades el, el, el estado de la cancha... Eh, también nos, nos generó algunos inconvenientes eh, pero vos me decís que, cuáles son los errores que se cometieron y, 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 y la lista es amplia pero no son justificaciones lo cierto es que eh, es un torneo para nosotros eh, donde los resultados no son buenos y que, y que nos dejan en una situación preocupante pero también un motivo de de esperanza y de, y, de, y de optimismo en ver que eh, el equipo en los últimos partidos, inclusive partidos antes, desde, desde el partido que perdimos con Jaguares, el equipo viene mostrando una mejor actitud, un mejor entendimiento de lo que quieren los, los profesores y, y es un tema personal y de pronto algunos están de acuerdo conmigo, el equipo eh, terminó haciendo eh, un, un juego... Eh, importante proponiendo con unos muchachos eh, que nos dieron la mano en, en tener un equipo más, más intenso de, de más de más eh, ataque y eh, la idea es que este segundo torneo todas estas variables y las otras que se me pueden
1: escapar sean las que nos permitan corregir el rumbo. presidente Hablando con el señor Hernán Darío Herrera y Pedro Sarmiento, que es el técnico oficial, ya se acercaron a usted para pedirle qué posiciones necesitan para reforzar el equipo con miras a la Liga del Play 2.
2: Sí, sí, hace rato. Nosotros venimos revisando posiciones hace dos meses. Obviamente eh, la gente tiene que entender que junio no es un mercado eh, eh, donde haya muchas oportunidades de contratación, eh, porque los, los equipos eh, por lo general están en, eh, con contratos a diciembre, los que son nacionales y los que son extranjeros pues eh, eh, arrancan eh, contrataciones en septiembre o en agosto, pero nosotros venimos mirando puestos, eh, mire, venimos mirando algunos jugadores, ya hay unos jugadores preseleccionados, eh, hay un tema también que decir y es que algunos de los jugadores que, no, que nosotros hemos revisado, eh, lo, lo que nos han pedido son cifras demasiado altas, pero sí tenemos claro qué posiciones y qué, y qué jugadores estamos mirando.
1: ¿Y cuáles son las posiciones que le piden el señor Sarmiento y el señor
2: Herrera? Yo creo que es, es muy prematuro decirlas porque eh, pedir posiciones implica... ...salir de jugadores actuales o empezar a jugar a negociar jugadores actuales... ...que tienen contrato hasta diciembre. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, que estamos buscando eh, un, un lateral derecho... ...entonces, los laterales derechos que tenemos hoy eh, que van en contrato hasta diciembre... ...van a decir, antes no van a contar conmigo, entonces eh, voy a negociar. Entonces, lo que sí es que tenemos claro eh, las prioridades... Eh, tenemos 1, 2, 3, cuatro cinco cinco jugadores que eh, o cinco puestos no jugadores cinco puestos que estamos buscando y esto se podía ampliar de acuerdo a la a la salida en, en negociación o a la salida de una de un posible traslado de alguno de nuestros jugadores o venta, porque la verdad es que tenemos eh, algunas consultas de algunos de los jugadores nuestros entonces si si hay alguna oportunidad para que estos jugadores eh, eh, puedan salir al mercado internacional obviamente tenemos que reemplazarlo con con un jugador en en
1: su puesto ¿Eso quiere decir que hay eh, ofertas por jugadores del equipo Once Caldas para salir pese a la campaña que se cumplió?
2: No, no hay ofertas, hay consultas hay consultas que son muy distintos. Una oferta es cuando un club te dice estoy dispuesto a negociar en compra, y opción de compra, préstamo con opción de compra, bajo unas condiciones. Eso no hay, simplemente hay consultas de equipos en Colombia sobre algunos de nuestros jugadores y ahí hay consultas de clubes internacionales eh, por algunos de nuestros jugadores.
1: Para nadie es un secreto que el equipo 11 Caldas cada temporada contratan muchos jugadores y tiene que salir de los mismos porque los resultados no son buenos, porque el rendimiento individual de los mismos tampoco aportan absolutamente nada. ¿Ha pensado en nombrar una comisión técnica? Porque esto lo tengo que decir así claro. Usted está solo en Manizales. Tiene una junta directiva, pregunta que la junta directiva mantiene en Medellín. Y Tulio Mario Castillón en Manizales. O sea, ¿cómo se va a contratar eso que están en este momento pidiendo el señor Herrera y el señor Sarmiento?
2: Yo... Quiero como, como ser muy claro: aquí no ha venido ningún jugador, ningún jugador que no haya tenido el visto bueno del cuerpo técnico de turno. En un gran porcentaje, en un gran porcentaje las vinculaciones han sido sugeridas eh, por el cuerpo técnico para armar su equipo. Desafortunadamente, los resultados en los torneos no son buenos y todo el mundo y todo el mundo lo, lo sabe, pero cuando empieza la presión sobre los resultados y empieza eh, la presión de la salida del cuerpo técnico, porque todos lo han tenido, todos, pues Maturana, Poder, Flavio, Lisi, Corredor, ¿sí? todos han tenido la presión. Yo no creo tanto que, no, que, que, que solo se, sea la causa de, de, de escoger muchos jugadores y que en los torneos no funcione y después salí yo creo más bien es que eh, cuando se presiona un cambio en la dirección técnica el que viene dice yo no arme equipo entonces ahí es donde, donde está digámoslo donde está un, un punto de quiebre donde ya el otro cuerpo técnico llega y dice hombre eh, eh, estos, jugadores, estos jugadores no no entran en el esquema y ahí es donde empezamos a tener dificultades. Yo sí quiero hacer claridad porque ahorita eh, está el rumor de que la Junta no aporta, de que la Junta no acompaña, esto no es cierto, esto no es cierto. Eh, la Junta, eh, yo me he sentido acompañado por la Junta, las decisiones son colegiadas, las decisiones son compartidas y evaluadas y, y la verdad que eh, ahorita... Andan es con el concepto de que la Junta es una Junta aparte, externa, y, y la verdad es que yo debo decir que no. Y con lo que me dice con la Comisión Técnica, pues, ya la conformamos desde que llegó Hernán Darío Herrera y el Profesor Miento. Eh, la Comisión Técnica está eh, conformada por el Cuerpo Técnico, por la Presidencia y eh, por un miembro externo que. Que que nos da su concepto, pero toda la la comisión técnica de los jugadores eh, está pasando por esa comisión técnica.
1: Así va a durar entonces, ahorita exactamente para lo que va a ser las contrataciones con miras al segundo semestre.
2: Sí, así es que te digo que desde hace dos meses, desde hace dos meses estamos ya con, con algunas conversaciones con equipos y eso sí lo quiero dejar claro. Nosotros no estamos yendo directamente a los jugadores porque nos parece un irrespeto con los equipos. Y hay algunos equipos que están en competencia y nos parece poco ético ir a tocar a un jugador. Hemos hablado directamente con los presidentes de los equipos, de los jugadores que nos interesan. En algunos hemos tenido respuesta de que es imposible cualquier tipo de negociación. En otros nos han hecho algunos ofrecimientos supremamente elevados En otros, razonable. Y hay otros dos presidentes que aún esperamos su respuesta sobre eh, algunos de los jugadores que nos interesan.
1: Ese mercado del cual usted está hablando exactamente para contratar va a ser aquí en Colombia, no en el exterior. Hombre, vean, el tema del exterior es que son tres cupos de
2: extranjeros, eh, perdón, son cuatro cupos de extranjeros, pero juegan tres. Eh, Traer un extranjero para estar en la banca es algo complejo. Adicional a eso, que también tenemos que reconocer que que el extranjero que ha llegado no ha marcado diferencia. Y conseguir un un extranjero que marque la diferencia, como Lencina, como Britos, como Pons. Que entre otras cosas, a nosotros siempre nos interesó Pons. Y y hay evaluaciones de de, de turno que, que, que decían que preferían otro jugador. Y eso es lo que yo siempre le he insistido. El 11 siempre ha invertido. O sea, que han venido jugadores como Jesús Cabrera, como Elcol Ortega, como Juan Pablo Nieto, como Jardín Suárez, como Reina. Jugadores que vinieron, hicieron un labor, se valorizaron y no se pudieron retener porque llegaron otros equipos. Velasco, muchos. Mosquera, eh, el goleador de ahora, Marco, Marco Pérez. O sea, eh, eh, hemos traído jugadores, pero en su momento las condiciones no se han dado entonces nosotros estamos mirando los jugadores del mercado actual y reforzar el tema de un extranjero que marque diferencia y que tenga actualidad y que esté jugando ese es otro tema no podemos traer jugadores que no hayan tenido ritmo de competencia que hayan que vengan de lesiones que no estén en competencia eh, pero estamos jugando Estamos mirando jugadores en el mercado nacional y hay una posición clara que la estamos, que la estamos mirando en una eh, a nivel de, del fútbol internacional.
1: ¿Qué jugadores no continúan con el equipo Once Caldas? No continúa Guillermo Celis, no continúa
2: Alejandro Artunduaga, no, con, no continúa Pico, no continúa Jiménez, no continúa Muñoz. Eh, no, contu, no continúan Gallardo, no continúa Pajoy, esos son en este momento y estamos, como le digo, evaluando la pretemporada donde, donde dependiendo de la evolución de la pretemporada es posible que se tomen otras decisiones de, de, de algunos jugadores que,
1: que, que se va a evaluar si continúan hasta diciembre o no quiero aprovechar la presencia del de, de presidente para descartar tanta especulación. Se habla del caso de jugadores que están en Europa, que están a préstamo y jugadores que fueron vendidos al Once Caldas del Once Caldas que podrían regresar. Hablo de Robert Mejía, Nelson Quiñones. Inicialmente de esos dos eh, presidente, es posible que vuelvan. Hombre,
2: esa es la desinformación que,
1: que se le da a, a, al hincha. Eh, yo he
2: visto comunicados que regresan Robert Mejía y que regresan Nelson Quiñones simplemente porque se les vence el contrato y sacan que es una realidad. No sabemos, lo cierto es que Robert Mejía fue el tercer jugador de la Liga de, de Turquía de menor de 23 años con más alto rendimiento. La información que se le ha dado al jugador y la información que tenemos real es que el club donde está eh, va a hacer uso de la opción de compra del 50%, pero este club está trabajando por unas dificultades económicas, pero debido a su gran rendimiento en la Liga Turca, tiene ofertas para ir a otras ligas de parte de sus representantes. Esa es la información, Eh, la información es que hoy, eh, eh, como les digo, el rendimiento de Robert es muy bueno, Hizo un torneo muy bueno y uno pensaría que, que harán uso de, de la opción de compra o simplemente podría pasar a, a, otra, a otra liga. Nelson Quiñones, afortunadamente en los últimos partidos ha sido inicialista. Está jugando con el dínamo El dínamo está haciendo muy buena campaña. El último partido fue esta semana y le ganaron... 4-1 a Minnesota donde está Mender, eh, fue de los mejores calificados, sobre 5 lo calificaron en 4-8 y de verdad que uno ve que, que un jugador tan joven le ha costado mucho el tema de la adaptación pero eh, como le digo en los últimos 5 partidos eh, ha mostrado un rendimiento alto y eh, no tenemos confirmación aún de Houston sobre la opción de compra, pero eh, el préstamo fue muy importante, es muy joven, le está yendo muy bien y, y uno pensaría que, que posiblemente Houston eh, haga uso de su opción de compra, pero aún no es confirmado. Ahora bien, si no hacen uso de la opción de compra, tenemos dos posibilidades, o traerlo sí, o buscarle algún tipo de... de de equipo internacional. Esa es la situación, pero pero que en la plantilla que nosotros estemos rayando, estamos diciendo eh, viene Robert o viene Nelson, hasta ahora no, y y junio será un mes decisivo para nosotros donde nos van a decir si hacen uso de las opciones de compra o no.
1: El caso de Mender García, este jugador sí pertenece al Minnesota, como usted acaba de decirlo, y de Sebastián Guzmán. Sí, eh, Mender efectivamente... Eh, se le vendieron los derechos
2: deportivos al Minnesota eh, Fútbol Club, ellos tienen el 75%, ha jugado toda la temporada, es titular en el equipo, eh, pero no tiene como un registro alto de goles, alrededor tiene, tiene como dos goles y dos asistencias, pero está posicionado, y el club está contento y las conversaciones que yo tengo con el gerente deportivo y con el presidente del equipo están muy satisfechos con con el rendimiento de Mender el tema de Guzmán el tema de Guzmán, Guzmán hace una muy buena temporada en la segunda división en el el Estrela de Portugal, hacen muy buena temporada están peleando ascenso a la primera, hay que recordar que, que, que nosotros tenemos un porcentaje de Guzmán y la posibilidad de comprar otro porcentaje, dirán, hombre, ¿por qué compra porcentaje? Pues porque Guzmán estaba libre. Entonces, la negociación que se hizo fue, eh, lo, se puede ir y, y, y nos guardan un porcentaje, y adicional a eso, el 11 puede comprar un porcentaje si en caso tal de que ellos vayan a hacer una transferencia. Hace un muy buen resultado, inclusive hablé con él antier, que estuvo de cumpleaños, viene ahorita y quiere pasar por por Manizales y tiene un muy buen rendimiento definitivamente los jugadores que nosotros sacamos el el rendimiento de Marcelino en SK es muy bueno con goles y asistencias y y ahí se van consolidando los los muchachos y y una de las fortalezas que hemos tenido nosotros es que los jugadores que
1: nosotros hemos llevado al exterior no han retornado. quién les habla sacó la noticia de Marcelino Carriazo, lo de Carriazo que en un momento dado levantó ampolla, se dijo muy claro cómo fue la situación, qué fue lo que aconteció, el jugador aclara que en ningún momento tuvo ningún vínculo con el Monagas, pero es mejor que usted aclare el tema del señor Marcelino Carriazo, porque la FIFA le pide al equipo Once Caldas, le, le dice, para poder ustedes inscribir jugadores, contratar jugadores, tiene que pagarle a Marcelino Carrias, resulta que eso no es por ese lado. ¿Cómo es la situación de Marcelino Carrias?
2: No, simple, es, obviamente Marcelino también fue un jugador que se iba libre y le quedaban unos meses de contrato, no quería renovar, eh, trajimos unas ofertas para él, tanto del fútbol nacional como, in, como internacional, y él y la empresaria no, no quisieron... No quisieron aceptarlas, ni quisieron aceptar una renovación. Es así como en la negociación eh, eh, nos dan eh, un dinero por por dejarlo ir y nos reservan un porcentaje mínimo para que fuera. Luego Monagas hace una reclamación diciendo que ellos tenían el 30% de, de los derechos de Marcelino. Y nosotros respondemos que, hablando con el jugador, respondemos que que no había lugar, que porque el jugador nunca estuvo en la plantilla de ese equipo. eh, Nos hacen una demanda al TAS, el TAS falla en contra nuestra, porque había un documento eh, firmado eh, por un funcionario del Once Caldas que no es Felipe Paniagua, quiero reiterar eso y ratificar eso, no es Felipe Paniagua, eh, en la firma del documento del Once Caldas y el TAS en una decisión inesperada y supremamente rápida nos obliga a pagar una suma importante de, de dinero a lo cual no la apelación era en el tribunal suizo donde había que eh, los costos de simplemente apelar eran mucho más altos que, que la multa y tomamos la decisión de, de cubrir y de pagar la multa. ¿Qué pasa en eso? Eh, Estados Unidos tiene un embargo comercial ante el país Venezuela. Hacer cualquier tipo de negociación o, o transferencia financiera implica eh, una autorización de la, de la FAC Nosotros estamos en esa autorización para poder, para poder cancelar el dinero. Y mientras estamos en ese proceso llega una circular de la FIFA... A la federación diciendo que nos queda eh, prohibido inscribir jugadores. Esto hubo mucho revuelo, pero la verdad es que era un sencillo de simplemente eh, hacer una consignación, autorizar una consignación, se realizó el pago y inmediatamente se realiza el pago. Esta restricción de la FIFA eh, se levanta. Eso tenía solución, pero si es un tema de dinero y y que. y que, como muchos eh, de aquí del Once Caldas, nosotros nos debemos enfrentar día a día de reclamaciones de jugadores que, que, que en un momento dado eh, no se cumplieron los
1: requisitos de, de, de su contrato laboral. Muy bien, aclarado ese tema de Marcelino Carriazo. El caso judicial de los jóvenes Devinson Mateus, Santiago Mera y el, y el otro joven, ¿cómo va? ¿En qué situaciones están? ¿Ellos vuelven a ser parte del equipo profesional o tienen que resolver primero su problema judicial?
2: Sí, es un, es un tema que vamos desarrollando con los jugadores y con las familias. El proceso sigue abierto con una exposición mediática muy grande, con una afectación a la imagen de nuestras divisiones inferiores altas, pero ellos siguen vinculados a la institución a nivel interno la Comisión Disciplinaria, que son abogados de aquí de la ciudad, externos al equipo, está haciendo todo el seguimiento al proceso disciplinario interno. Y mientras tanto, que se surtan como los procesos a ver cuál va a ser la sanción que este comité disciplinario externo, repito, eh, imponga a estos jugadores, eh, miraremos cuál es la decisión a tomar. Por ahora, Santiago Mera, el único que, que va a estar cerca a, a los entrenamientos del primer equipo, y los otros dos muchachos seguirán, Guy Esteban seguirá compitiendo en la sub-20 y, y Devison Mateus eh, seguirá entrenando con la sub-20 mientras definimos su, su situación. Es de anotar que esto es una, un comportamiento personal, no institucional que nos tocó y, y, que, y que afectó nuestra imagen, pero es, una, es un comportamiento personal y nosotros también te, estamos en el deber de, de acompañar a los muchachos hasta que eh, se defina la situación por parte de las autoridades.
1: Hace dos años se habló y se daba como un hecho que Once Caldas iba a cambiar de dueños. Han tenido nuevamente ofrecimientos. Ahora, por ejemplo, la pregunta que le hago, debido a la manera como fue vendido el equipo Atlético Huila, ¿Han llegado ofrecimientos a usted, a don Jaime, de comprar el equipo o eso está así, muerto, pasivo?
2: No, no, no. Por ahora
1: no hay ninguna oferta sobre la mesa en la compra del equipo. Esa pregunta es muy importante. ¿Usted ha pensado dejar la presidencia de Alonce Caldas? Hombre, Wilmar, esta es una pregunta muy difícil. Una pregunta muy difícil, el
2: once calda es como un hijo para mí, yo no quisiera entregar el once calda en la situación deportiva en la cual nos encontramos, yo entiendo la gente y su malestar porque no podemos eh, negar que los, deporti- que los resultados deportivos no son los mejores, no queremos ver al equipo en estas situaciones, el tema de la familia, el tema de, de los hijos, el tema de las, las agresiones, la violencia, las amenazas, la impotencia de hacer inversiones y que las cosas no se den, pues a veces lo eh, lo merman un poco, pero pero yo soy optimista de que que podemos revertir la situación. Eh, Esta nómina de este semestre se conformó buscando concentrarnos no en la parte administrativa, no en la parte deportiva, con jugadores de jerarquía, con técnicos de jerarquía, Y es lo que esperamos y yo quisiera eh, el día de que yo tenga que hacerme al costado es entregar un eh, un equipo no solo eh, fuerte en en sus divisiones inferiores, que es modelo, un programa de academias que es digno de admiración. Hoy lo que nosotros tenemos de academias, de filiales y franquicias, la gente no lo conoce. Lo que tenemos de las escuelas sociales es un trabajo bien interesante donde donde el 11 llega a los barrios más marginados a coger niños y a, y a educarlos en el deporte para que no te, no, no tengan facilidad de llegar a las drogas lo que nosotros hemos hecho en la sede, lo que nosotros hemos hecho en la cancha del estadio, eh, lo que nosotros hemos hecho a nivel, a nivel social, eh, pero desafortunadamente eh, la posición en la tabla, es solo lo que ve la gente, el proyecto que tenemos de alto rendimiento, el adquirir nuevamente la sede, en, en solicitarle a la DIAN eh, la, la posibilidad de pagar la deuda y salir de la ley 11.16 que nos permita dar más movilización y, y, y el proyecto deportivo que tenemos en, en, en la reforma y hacer un centro de entrenamiento en la sede. O sea, hemos, hemos hecho mucho trabajo. Muchas cosas en el, en el tema de, del proyecto deportivo, pero los resultados opacan eh, las otras cosas. Entonces, eh, yo quisiera el día de mañana que, que tenga que hacerme al costado, es poder entregar el equipo eh, en una ruta. En la tabla de posiciones del torneo profesional bien, porque la verdad es que lo que es el proyecto deportivo como tal es es un proyecto interesante. Pero vuelvo y te digo, la posición en la tabla y los resultados es lo único que a veces es lo que que define una gestión.
1: Confirmado eso, que usted seguirá como presidente del equipo 11 Caldas, ¿lo asusta el descenso?
2: No, yo, yo no quiero descender. Y un equipo como el 11, yo se los dije dije al equipo antes de salir al partido contra Santa Fe. Les dije, el 11 Caldas no puede terminar de último. Nosotros no podemos terminar de último en un torneo que, que es un torneo, yo digo que muy atípico, porque hemos tenido torneos donde con 26 puntos, 27 puntos no pasamos, con 30 puntos no pasamos, siempre metido entre los ocho y en la última jornada nos sacan. Un torneo donde, este torneo donde prácticamente siempre estuvimos en los lugares de abajo y con un solo partido quedamos de 15 con el mismo punto de, de, de los... 16 y 17, a solo ocho puntos del que clasificó, es un torneo atípico. Es un un riesgo, pero no está muerto quien pelea. Ayer en la reunión que tuvimos con el cuerpo técnico y con los jugadores, precisamente evaluando y comprometiéndonos y haciendo unos compromisos concretos, la lucha de nosotros por redentorizar el equipo o sea vamos a ver los redentores empezó ayer con la pretemporada y no vamos a pensar en 60 puntos empieza con los tres puntos siguientes cada partido tiene que ser una final es un riesgo que tenemos pero yo creo que Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que para que esto no suceda. El fútbol es muy incierto, pero, pero lo que sí estoy convencido es que la actitud, el compromiso de los jugadores, del cuerpo técnico, de la parte de staff de apoyo, y, y es que vamos a, a sudar la camiseta y, y el 11 no puede eh, llegar a una situación de esas.
1: Es un nuevo campeonato el que llega a partir del mes de, de julio y quería también conocer cómo están las relaciones con la alcaldía y las relaciones con la gobernación, porque ya es el remate, remate exactamente del año.
2: Las relaciones con con, la alcald- con con el sector público, llámese alcaldía y gobernación, han sido unas, ro- unas, unas relaciones cordiales. Nosotros hemos entendido que el tema de de apoyo y patrocinio eh, con el equipo eh, no se ha podido dar. Es un año electoral, eh, ya muchos candidatos como en otras oportunidades se han acercado al equipo. Nosotros no podemos participar en política por temas de federación, Di Mayor y y, y FIFA, pero hay un un tema y es que varios de los candidatos eh, han manifestado la intención de sobre todo ponerle cuidado a nuestra casa, al estadio, más que un tema de patrocinio, que también es importante, pero yo creo que que el, que el estadio lo tenemos que cuidar, ¿cierto? Y aquí hay unas situaciones concretas, donde si ustedes miran la noticia de la semana pasada era que iba a hacer la, la, la Alcaldía de Bogotá para arreglar la cancha de, de, del Campín. Lo que hemos hecho nosotros en esta cancha es de admirar, una cancha que como les digo tiene unos años ya de antigüedad con unos sistemas obsoletos y, y las mediciones de temperatura y de, y de concentración de agua en los últimos tres años los hemos podido manejar y, 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 y hemos sorteado Eh, no solo bacterias, plagas, sino una cancha compleja. El tema del techo con asbesto es un incumplimiento de la ley, ya no pueden haber obras con asbesto porque es canceroso, adicional a eso que hay muchos lugares donde la gente tiene que ir con sombrilla porque igual llueve, eh, el tema de los tableros, donde las tarjetas electrónicas costaban 30 millones de pesos, se ponían y duraban un partido y esas tabletas están desactualizadas. El tema de la luz, donde no cumplimos eh, con ningún requisito de la conmemora en la tema de luces para, para la iluminación del estadio y el tipo de lámparas. Los alrededores del estadio son complejos de manejar porque, porque el tema de los grafitis, el tema de, de, las, de las manifestaciones de la gente, eh, nosotros le damos el mantenimiento y más nos demoramos nosotros en darle el mantenimiento y a los 20 segundos está otra vez eh, 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 vandalizado de alguna manera. Entonces, eh, eh, es, un, es un año electoral, las relaciones siempre han sido cordiales, siempre han sido cordiales, el apoyo, digámoslo así, de patrocinio, no lo hemos tenido. Eh, algunos candidatos a la alcaldía, como le digo, empiezan a acercarse y empiezan a, a tomar eh, dentro de su programa el tema del estadio. Eh, puede ser que aquellos candidatos, cuando si logran obtener el, el voto de, de la ciudadanía, pues eh, de verdad, eh, de verdad eh, piensen un poquito en la, en la Casa del Once, mirar ciudades como Medellín, como Cali, como Barranquilla, como Bogotá o algunas ciudades más más cercanas a la realidad nuestra como Pereira, Manizales, Bucaramanga, eh, hacen unas inversiones importantes para mantener su inmueble y la verdad es que aquí estamos esperando que que de verdad hagamos una una campaña fuerte de todos y y podamos eh, eh, volver este, este templo del fútbol tan importante para
1: el fútbol colombiano Eh, con unas condiciones mejores para disfrutar este bonito deporte que es el fútbol. ¿Cómo está el patrocinio con DAF? ¿Y vienen otros patrocinadores?
2: Este año y el año pasado, sin el patrocinio de DAF, el equipo sería inviable económicamente. Eh, Nosotros hablamos mucho de los resultados administrativos y los resultados económicos, pero estos resultados administrativos y económicos eh, no los tenemos en la caja, van a llegar eh, en unos años. Entonces, por ejemplo... Este año podrían llegar alrededor de los 4 mil, 5 mil millones de pesos, pero las pérdidas van a ser del orden de 6 mil o 7 mil millones de pesos por no pasar a los 8, por tener dos fechas sancionados, porque tenemos que operar mayo, junio, julio sin ningún tipo de ingreso, eh, lo que mueve. Eh, la, la empresa Once Caldas nosotros tenemos alrededor de 130 empleados directos y más de mil indirectos entonces eh, la gente piensa que y dice sí los resultados de, de administrativos y económicos son muy buenos pero los deportivos no, pero, pero no contamos con esos recursos hoy y hoy nos van a llegar y cuando llegan ya la situación deportiva se los consumió entonces hoy DAF es el patrocinador Eh, más grande, es el que nos ha ayudado a a, a sostenernos, pero también eh, eh, hay una exigencia eh, de parte del patrocinador y la casa matriz es que que el Once Caldas eh, tiene que dar unos mejores resultados deportivos, porque también eh, eh, la situación de la posición en la tabla no es buena imagen para los patrocinadores. Ahora bien, me preguntas por otros patrocinadores. Por lo general, cuando uno tiene mejores resultados deportivos, pues tiene más apetito de patrocinadores. Pero de los equipos que más registró y más visibilidad tuvo en Colombia, fue el Once Caldas siendo eh, eh, los resultados deportivos no los esperados. ¿Por qué? Por muchas cosas. Como le dije, el tema de los muchachos, el tema de los descensos. Hombre, el tema del descenso empezaron a hablarlo desde la segunda fecha inclusive hubo información que si en la próxima fecha perdíamos descendíamos ahí está en la prensa entonces ha habido mucha visibilidad y hay un tema que se está volviendo muy importante para el patrocinador y es que nosotros tenemos los mayores asistentes al estadio por población per cápita se comparan la población de Manizales con la población de Bogotá sí, van más en Bogotá pero poblacionalmente aquí van más personas por habitante al estadio. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Que hay algunos patrocinadores desafortunadamente de afuera, desafortunadamente por fuera de la región, que estén interesados en el Once Caldas y hoy estamos eh, desarrollando algunas estrategias con con el nuevo gerente de mercadeo para ver si podemos acercar estos equipos eh, en patrocinio para el próximo torneo o para el próximo año.
1: El tema de el hotel, que mucha gente lo ha tomado como burla, que van a hacer el hotel? ¿Eso no, no es una realidad? ¿Es algo que no es viable? Bueno, una serie de comentarios se han hecho respecto a eso. Lo del hotel, ¿sigue adelante o, o se paró?
2: Nosotros nunca hemos hablado de hotel. Nosotros estamos hablando es que para, en el proyecto deportivo, Usted tiene que tener una infraestructura que le avale y que le permita trabajar hacia futuro. En esa infraestructura está el centro de alto rendimiento, que no lo tenemos. Solo lo tienen tres equipos en Colombia, Nacional, Equidad y ahora lo va a inaugurar América. Nosotros ya tenemos las cotizaciones. El segundo es tener una sede deportiva adecuada para los entrenamientos Hemos hecho un trabajo interesante con empresas de aquí de la región, donde con una empresa hicimos un tema de riego en las canchas de la sede y y, y generamos recursos para para la región y para la ciudad. Y y la verdad es que eh, eh, tenemos que reconocer que el trabajo fue excelente y y, y las canchas eh, de la sede hoy yo creo que podrían estar en un nivel más alto que la del estadio. Pero tenemos que mirar toda la infraestructura alrededor de las herramientas para competir y para tener una mejor preparación. El tema de la concentración, el tema de de la casa hogar. Nosotros lo que hemos hablado de un proyecto, de un centro, eventos y convenciones. ¿Qué es eso? Construir un estadio nuevo con todas las especificaciones A nivel de parqueaderos, a nivel de locales comerciales, a nivel de iluminación, cancha, camerinos, canchas de entrenamiento, lugar de de convenciones, eh, de concentraciones, perdón. Más o menos los los proyectos, porque estamos en las evaluaciones, más o menos el costo sin lotes es entre 800 mil y un millón de pesos por espectador. Un estadio de 15 mil asistentes costaría entre 15 y 20 mil millones. Nosotros invertimos... Acuerden que el estadio lo tiene como dato la Fundación, no el Once Caldas. El Once Caldas le paga a la Fundación el arriendo. Con ese arriendo y otros recursos, la Fundación le presta el mantenimiento. Eh, eh, y, y tenemos que hacer la labor social eh, que nos comprometemos con, con, con el acuerdo de Comodato. Pero, pero si uno fuera a mirar fríamente, pues hombre, se le pagaría arriendo... Al, al, a la alcaldía por los partidos, como hacen todos los, los equipos, Pereira alquila el estadio, Manizales, el, eh, Pere, Armenia alquila el estadio, Medellín, el Bogotá. Eh, les digo una cosa, nosotros tenemos las cotizaciones de Pereira y de Armenia y las cotizaciones por partido están entre los 15 y 20 millones de pesos. Y solicitamos a un secretario de deportes que nos hiciera una cotización y prácticamente nos dijo que 60 millones de pesos por partido. Entonces, y cuando nos gastamos 2.500 millones de pesos al año para mantener el estadio, pues uno empieza a hacer sus cuentas, ¿cierto? Si vale 20.000 millones más las exoneraciones de impuesto, pues hombre, en siete años vos podrías librar una inversión y tendrías un activo más para los accionistas. Entonces, en esa orden de ideas uno dice, bueno, y si, y si, y si en ese complejo deportivo, complejo deportivo, no centro de si en ese complejo deportivo yo puedo poner un, un hotel donde me concentren los muchachos, donde le pueda proporcionar a otros equipos o a gente externa el tema de, de hotelería que tiene unas exenciones tributarias, pues entre, pero el proyecto como tal No es un hotel, el proyecto como tal es un un centro de entrenamiento deportivo que veríamos qué son lo que tenía que que tener y cuál sería el cierre financiero del proyecto. Pero nosotros sí lo estamos evaluando. Es más, algunos algunos, eh, candidatos a la alcaldía tienen eh, en su programa y nos lo han manifestado es intentar hacer un proyecto con el estadio. Eh, esto tiene muy buena, una muy buena ubicación y la verdad es que eso es lo que nosotros estamos, estamos pensando a futuro, eso no es fácil, no es en dos años, no es en tres años, pero es mirando un poquito más allá.
1: Usted ya habló inclusive la opinión que tiene sobre la afición, en la población que tiene, la importancia que tiene la afición frente al equipo. ¿Cuál es el mensaje de Tulio Mario Castillón Tomón, presidente del cuadro 11 Caldas hacia toda la gente, a toda la clientela que espera ver a su equipo con una actuación completamente diferente, distinta con buenos resultados en el próximo campeonato, ¿cuál es el mensaje suyo?
2: Hombre, el mensaje es claro de parte mía entiendo la afición, Eh, créame que no nos gusta estar en las posiciones que se han estado, entiendo la gente en el tema de de los resultados deportivos de los últimos años, eso no se puede esconder, es una realidad. Pero también decirles que no es nuestra política, no es nuestro deseo. Hay que tener fe y optimismo y trabajar, 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 trabajar y salir a trabajar. Y lo que queremos en este semestre es combatir, es, es competir, es ir por más y vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar eh, 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 tenemos un riesgo, yo creo que es uno de los torneos más importantes por lo que nos vamos a enfrentar y, y tenemos que tener un compromiso serio, una actitud de competencia y, y, y vamos a dejarlo todo, vamos a dejarlo todo, o sea, eh, a veces eh, eh, yo entiendo la impotencia, la siente, uno la siente, pero, pero desde ya les digo que estamos trabajando con la mente que, que vamos a a luchar con todo y a poner al 11 Caldas eh, lejos de la situación que entregamos y, y, que, y que enfrentamos, perdón, y que tenemos que enfocarnos en lo deportivo, tenemos que enfocarnos en lo deportivo y unirnos todos y tener una actitud de positivismo, una actitud de, de esperanza, de nada, vamos para adelante, vamos con el 11. Eh, y eso se va pegando, eso se va regando eso se va regando, la mala energía se riega y la mala y la energía positiva también, esperamos que los hinchas eh, que siempre nos han acompañado, nos acompañen este segundo semestre, que empezamos con un partido muy bravo y muy bonito contra Nacional el 16 de julio vamos a darlo todo y vamos a exigirle a todo el que esté en el 11 que dé hasta su último gota de sudor para que los resultados se revientan, eh, todo puede pasar, todo puede pasar, pero pero que tengan la convicción de que, de que el objetivo de nosotros es, con la nómina que tenemos, que seguimos con la columna vertebral creemos que el equipo está
1: para muchas más cosas. Con la convicción que usted tiene y con lo que acaba de aportar, el equipo no lo van a dejar salir de Manizales, porque fue otro comentario que se ha dado, que se llevan el equipo, en caso de que el equipo decida, bueno, una serie de comentarios, respecto a eso que el Presidente.
2: No, 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 Wilmar, esos ya son crispetas estalladas o sea, el equipo es de aquí y el equipo de queda aquí mientras yo esté aquí no, no, eso ni se ha visualizado y ni hemos visualizado que nos vayamos para la B empecemos por ahí ¿eh? no, 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 eso en este momento pues, hay gente que, que pretende que lo se que, que le vaya mal y se mala la leche para que No no entiendía uno para qué, yo yo digo, el equipo en en Manizales, usted va hermano al exterior y hay hay cosas representativas, la licorera es representativa, el volcán es representativo, la feria es representativa, la catedral es representativa, el el, el evento de teatro es representativo y el Once Caldas es representativo, es un tema de región. Es un tema de ciudad y con orgullo lo digo, por vamos a traer la final del sub-19 a nivel nacional aquí a la ciudad. Van a venir cuántos equipos, cuántas delegaciones, cuántos jugadores, cuántos entrenadores, cuántos periodistas, a generar consumo en, 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 en una tienda con una empanada y una gaseosa, o con un hotel, o con un transporte. ¿sí? Eso es lo que t- nosotros tenemos que pensar. No pensar en cosas ya pasadas y que, y que están refritos y desgastadas.
1: Presidente, muchas gracias. ¿Se nos quedaría algo?
2: No, oh, Wilmar, como siempre a vos, muchas gracias. Fe, 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 fe. Trabajar, trabajar, entrenarnos bien, eh, energía y confianza y compromiso. Y nunca vamos a dejar de querer el equipo, hermano, nunca. Y
1: eso lo tenemos que transmitir. Sí, presidente, y lo transmitiremos, claro que sí, esa es la idea, la ilusión que tenemos todos, que este cuadro 11 Caldas salga exactamente de los inconvenientes y vuelva a ser y brillar con luz propia lo que en épocas anteriores eh, presentó y realizó para eh, nuestro país. Bien amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en Los Dueños del Balón de RCN. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla y el agradecimiento al señor Tulio Mario Castillo Tobón por haber aceptado esta invitación del grupo deportivo Los Dueños del Balón.
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.